0: Olá ouvintes, bem-vindos ao Retoricast. Somos um canal que busca entender a sociedade e suas diversas formas de expressão. Neste contexto, recebemos pesquisadores, artistas e profissionais diversos. Eu sou Osias dos Anjos e, junto com Johnny Tavares, recebemos o professor Taiguara Vilela Aldabaldi, do programa de pós-graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal do Espírito Santo. Neste episódio, conversamos sobre arquivos, sociedade e cultura. Essa entrevista foi realizada no dia 21 de setembro de 2020 e está dividida em duas partes. No próximo episódio, iremos publicar a segunda parte dessa entrevista. O nosso podcast está nas principais plataformas de streaming. Se você curtir, compartilhe com amigos e nos envie sugestões de temas, no e-mail retoricastcontemudo.com. Sem mais delongas, que comece a entrevista.
1: Muito bem, pessoal, estamos recebendo o professor Taguara Vilela Adalbaldi. Vamos falar sobre Estado, Sociedade, Cultura e Mercado.
0: Olá, professor. Seja bem-vindo ao RetoriCast. Que esse seja o primeiro de muitos encontros.
1: Seja bem-vindo, professor. Obrigado. Obrigado, é Johnny. Obrigado, Zias. Professor, é, gostaríamos de iniciar aqui é, pedindo para o senhor falar um pouco da sua... da evolução da sua carreira acadêmica, né? Desde lá da graduação, o que te levou a fazer o curso de graduação e seguir aí na pós-graduação
2: perfeito obrigado pela pergunta Johnny é muito pertinente quando eu estava no Colégio Pedro II Imperial Colégio Pedro II que tem uma formação científica né a proposta do Colégio é justamente essa inclusive no passado já saía com ensino superior isso isso foi mudado ao decorrer do tempo você saía com o bacharelado do Colégio Imperial Pedro II e quando eu estava estudando naquela instituição, eu me interessei muito por história e geografia. Fiquei bastante dividido entre história e geografia. É, e aí o que eu ouvi dos professores, que eram referências para mim, né, foi o seguinte, olha, você vai dar aula, né se você, você vai dar aula assim, no ensino médio, no ensino primário, você não vai ter um mercado de trabalho, que é o que eu manifestava na época, falava que precisava... De autonomia né, financeira, de emprego, mais rápido possível. Inclusive, eu cursava se chamava, então, CEFET de Meteorologia. E a, a professora de História disse olhar Arquivologia é um curso que tem mercado de trabalho, né? então isso me chamou a atenção. Então, eu passei para outras carreiras, né? na época a gente prestou nem Enem, acho que era um dos primeiros, se não o primeiro, o Enem. E uh, eu tirei uma nota muito boa em redação e recebi um telefone da Arquimologia. Você passou para o nosso curso? Pode vir! E eu cheguei já falei logo de cara na, na época, o diretor gack Falei, olha, eu só vou entrar se tiver emprego. vai ter emprego. Tem trabalho? Tem. Pode vir. Pode chegar. Então, eu fui. <risos> Foco no trabalho, né? E aí fui à Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro... Nesse primeiro momento, meu foco realmente era renda. né? Tinha até dois estágios. Assim que eu, eu saí de lá, graças a Deus, com emprego, entre a saída de uma verdade e receber essa vaga no mercado de trabalho, eu passei por uma especialização, então, que em parceria com a de, é, Associação Diplomada da Escola Superior de Guerra Unesa, né, e a UNESA. E aí eu confirmei revisitei a minha... A a doação, né? Uh, depois uh, a UFAM, né? Foi quando eu, quando eu completei lá na, na, na UFAM. Eu tinha completado o meu o meu mestrado na Universidade de São Paulo, a USP, e para mim foi um grande divisor de águas. Essa é a verdade. A USP para mim foi um divisor de águas porque a arquivística que Ana Maria Camargo ainda hoje domina, é né, uma arquivista extremamente aprofundada, né, uma propriedade muito grande. Então, isso me fez, né, inclusive, é uma identidade uspiana que faz parte da minha trajetória que eu não nego e não gostaria de negar a mim mesmo, né, eu tenho esse direito. E eu, e eu, ainda no mestrado, dava aula para os técnicos de biblioteconomia. Poucas pessoas têm esse conhecimento, mas é bom registrar aqui que minha carreira começou na Bíblia, nos técnicos da Bíblia, nem na graduação, foram nos técnicos da Bíblia. Então, é, depois, assim, em termos de carreira acadêmica, né? É, na Ufã, eu, eu foi a primeira vez que eu ministrei do curso de Arquivologia, então quase fui coordenador, é, ainda que não oficialmente, né, para rever o, pro, o projeto político-pedagógico, etc. E depois, no doutorado, a Jorge Adi Rodrigues, da UNB, foi também em outros divisor de águas. Dentro dessa iniciação que é a arquivística, né, que é o mundo da arquivística, que nós aqui no Corinsul, chamamos arquivologia, se a gente olhar as fontes do Elodolini, vai dizer que a ciência arquivística, a arquivística e a arquivologia são a parte teórica, né? Quer dizer, uma parte do conhecimento muito maior. E aí, quando eu fui tendo essas noções, essas dimensões, veio o doutorado com a Georgette, eu queria explorar, inicialmente, difusão, o que é que vocês estão fazendo agora. Ela tinha justamente um programa de rádio desde dos arquivos, do arquivo lá em Brasília, e ela lia documentos de arquivo, né? Mas ela foi professora na França também, né, com Descartes, então ela, ela tinha essa propriedade. né? E ela disse: Olha, pela sua proposta, inclusive o nome do projeto inicial, também poucas pessoas sabiam disso, era a voz do arquivo. Né? O Esias foi meu aluno, ele sabe que eu dei liter, quando eu voltei no pós-doc, né? eu vou chegar, né depois do doutorado fiz um pós-doc na Fundação Fernando Pessoa, eu retornei e eu, inclusive, musiquei, né os manuscritos do Fernando Pessoa, o Esias participou disso no violão, né? até que esse violão tá ali atrás, né? foi parte dessa trajetória então, então, o Ozias faz parte da minha trajetória também ele Nele, é, na verdade, a razão de ser, cada vez mais tenho essa certeza, a razão de ser
1: universidade... Professor, interrompendo rapidinho aqui, o Ozias usa uma técnica parecida com o um piscicato no violão. Ele vai mascando todas as notas. <risos> <risos> oh, oh,
0: Para quem não sabe, o professor Taiguara, é, além de acadêmico, professor é músico também, compositor, é, fica aí registrado isso
2: aí. Obrigado,
0: Ziz. É, cada vez mais eu
2: vejo que a minha motivação na universidade é a pesquisa, porque eu amo muito pesquisar, mas principalmente os alunos, o ensino. né? Então, a, a caracterização da minha atuação na universidade tem sido a marca do ensino de disciplinas obrigatórias. Quer dizer, passar por mim faz parte né, do, do rito do curso, Uh, como professor dessas disciplinas obrigatórias no ensino, mas também muito na pesquisa. Se vocês olharem a minha produção é muito diversificada, existem professores por exemplo, que repetem aquele mesmo tema e 40 artigos no mesmo tema. Não é o meu caso. Vocês podem olhar que é muita diversidade de produção, parcerias. Então é muito viva essa parte de pesquisa. Assim, esse, esse docente cientista é muito forte em mim. Muito embora também na última uh, disciplina que na última turma de, de mediação cultural, uh, houve um trabalho de extensão, né, foi apresentado inclusive no cinema, ali na, no hall do cinema, então, ainda que não fosse um projeto de extensão oficializado, um projetinho bonitinho, porque também sobra a carga horária, tá, gente, que eu falei, isso vai extrapolar 40 horas do nosso trabalho, é, mas, embora não seja, tem também extensão. Né, como resultado do trabalho dos nossos colegas, inclusive, Osias, aquela canção foi gravada, está sendo gravada, né, você fez parte disso, e aquilo, depois a gente houve até a apresentação né, no seminário, quer dizer, isso é extensão. Então a minha carreira tem sido marcada por ensino, pesquisa e extensão, em total sintonia com esse tripé da
0: universidade, que realmente é um tripé indissociável, do meu ponto de vista deve estar respondendo as perguntas de vocês. Sim, isso, e isso, professor, tem tudo a ver com o que a gente está tentando fazer aqui no Retoricast. Exatamente, aproximar, né? fazer essa mediação, esse elo que liga é, a sociedade, é, os acadêmicos, e qualquer pessoa que queira conhecer um pouco mais do que a universidade está fazendo, trazer isso à tona, né? tirar essa opacidade. Então, isso isso tem muito a ver com o que nós estamos tentando fazer aqui. assim para gente é maravilhoso ouvir isso porque é, o Johnny sempre fala aqui né, essa, de, nessa questão da, da universidade sociedade ele faz ele, 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 ele sempre traz essa relação né que muitas vezes muito muito do conhecimento, muito do que é produzido dentro da universidade fica restrito à universidade mas a gente sabe a, 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 a importância, que a universidade tem para a sociedade. Né? A gente vê hoje esse, esse, os negacionismos, né? é, tudo que tem sido construído aí fora, né? tudo que as pessoas têm falado da universidade, é, é exatamente por, por, por não conhecer. Então, eu acho que, que, que isso que o senhor tem feito aí... É, mostra muito bem a importância do papel dos acadêmicos é, nessa, na, na prática também, na aplicação do conhecimento. Né? É, e trazendo, eu queria trazer para o senhor, já, já pegando esse gancho né, da, dessa questão da sociedade, da universidade, tentar... eu queria saber o que, que o senhor tem feito na universidade. É, quais são esses projetos que o senhor tem realizado? Lógico, a gente sabe que hoje nós, nós estamos vivendo um período meio diferente né a questão da pandemia nós estamos passando por um período difícil é... mas o que, que o senhor tem feito então além do ensino
2: é, que, eu, que é disciplina né nós também tem, eu também tenho pesquisado né quando eu falo nós não se faz pesquisa sozinho né nós temos, quando eu falo nós, como eu disse, né, incluo esse grupo de pesquisa que é o Laboratório de Infoprodutos. Então, nesse Laboratório de Infoprodutos, nós buscamos desenvolver uh, produtos, ou pensar produtos, né, modelos de produtos. Uh, outro dia eu tive numa live onde eu apresentei né, tudo que estava sendo feito uh, no laboratório, listei, uh, mas, por exemplo, eu posso citar... Uh, o desenvolvimento dessa plataforma, que inicialmente começou com o professor Jean Remy, que era da área de ontologia, ele até saiu da UFIS, hoje está na UVV, né? E o professor Jean Remy e eu, naquele momento, no laboratório, que basicamente era, nós éramos, digamos, hoje, aquele que botávamos a mão na massa, digamos assim, para falar a palavra, um termo claro, né? É, e os outros à distância também contribuíam, mas ele mais do que os outros. A gente tinha como objetivo ter uma plataforma que distribuísse as vagas, as vagas de emprego para as pessoas. A gente ia começar com arquivologia. Então, o sujeito está cursando arquivologia, ele já vai receber as vagas que estão sendo ofertadas no mercado, para que ele não chegue lá na frente e fale, ó, oh, para não ser preencher uma plataforma digital. Eu não sabia nem que tinha recrutamento digital, mas tem. E não é de hoje, e aí às vezes acontece do aluno ter a sua graduação e não, não tem bom proveito dela porque ele não sabe aplicar ele no, no cotidiano, não tem competência informacional né, para ir até uma plataforma dessas, escolher a sua vaga, buscar o seu emprego, muitas vezes ele foi levando aquele conhecimento, de repente, e agora, que eu faço? Ele não se preparou, porque a carreira acadêmica começa quando a gente entra na universidade, né? é o primeiro período, é ali que começa, até o final, é né? uma corrida no mercado, Medicina isso é muito claro, né? Então as pessoas têm que escolher. Claro, né? ah, a arquivologia não é diferente. As pessoas têm que olhar os nichos, têm que saber onde querem se posicionar, têm que se preparar para chegar lá, né? Então, o que, que uma das coisas que a gente estava fazendo que foi descontinuado porque uh, houve essa mudança, né? O professor já não ficou na UFS, houve um outro professor que assumiu o lugar dele, que foi o professor Henrique. Uh, o professor Jairim hoje está na Uvv, uma universidade privada. E essa plataforma, na verdade, não está sendo desenvolvida nesse momento, mas poderia, por exemplo, na rúbrica da extensão, ou mesmo uma pró-reitoria da UIS poderia desenvolver uma plataforma como essa. Até acho que o Ministério né, da Educação uh, poderia também desenvolver algo parecido para que os universitários tivessem essa emprega empregabilidade. que é um, um grande fator de entrada na universidade hoje, né? Inclusive, um discurso até artificial produzindo, né? É de que talvez alguns cursos não tenham empregabilidade, mas outros, em outras universidades privadas, têm. É uma mentira, uma falácia, né? Porque, justamente, o que se comprova é que não é por aí, não é se o seu diploma é público ou privado que passa a sua colocação no mercado privado. Assim, a sua preparação. O mercado público também, né? Porque você tem que fazer concurso, né? e se Deus quiser para a garantia da segurança jurídica, né, da segurança jurídica uh, da nossa sociedade para que não seja uma república de guardiões de crivelas, né, para que as pessoas possam ser funcionários com liberdade e autonomia e não ter um, um político de estimação isso ainda vai prevalecer
1: Deus nos ajude interessante professor essa iniciativa esse projeto porque é mais ou menos o papel que os coordenadores de curso fazem, né? Só que eles fazem dentro da esfera do curso e direcionando para os alunos os estágios, né? E aí já seria uma esfera um pouco maior, né? É, seria uma um, um bate-papo para um outro episódio isso aí, né? Eu até já estou curioso como que vocês faziam a interação com as com o mercado efetivamente, né? Esse tipo de coisa que eu acho que é uma uma coisa difícil, né? Às vezes a gente vê na mídia, isso acontece demais, né? É, as pessoas ah, existem vagas no mercado, só que não existem pessoas qualificadas. Poxa, mas espera aí, tem um, um exército de pessoas saindo da universidade e eu estou filtrando aqui já tirando aquilo que muitos estão chamando hoje como analfabetos úteis, né? Existem pessoas muito qualificadas que estão saindo. Eu não vou dizer só da graduação, da pós-graduação, que bom chega ali, se depara com o mercado e o um mercado escasso. E aí eu sempre pergunto, onde estão essas vagas que que o pessoal menciona sempre que exige pessoas qualificadas? Porque as pessoas qualificadas não exige, acaba virando ali quase que um discurso, né? Só uma uma falácia, como você falou, né? E outra coisa, professor, que me chama a atenção é justamente essa, essa, esse rompimento, né? com esse, a iniciativa estabelece um rompimento entre a barreira, né? entre a academia, essa velha barreira né? que, eu, que me incomoda demais, entre academia e sociedade.
0: Lembrando que um projeto igual igual esse desenvolvido pelo professor, é, apesar de ser construído ali no seio do departamento de arquivologia, poderia ser utilizado em outros departamentos. É, é uma ideia que se a gente for parar para pensar, muito necessária, porque é, 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 um, é um problema. É, quem entra numa, uni, numa universidade, numa faculdade, ela está entrando querendo é, disputar uma vaga no mercado. E se tem uma plataforma que facilita isso é, isso seria um, um avanço muito interessante para a universidade, é, sobretudo para os alunos que estão ali disputando vagas no mercado de trabalho. Perfeito,
2: Ziz, eu posso fazer um adendo sobre a sua que não tem mais coisas que, que eu estava fazendo há, há tempos e passado. Uh, por exemplo, eu lembro de um TCC, de um projeto de TCC, que ia ser um TCC de dois alunos e eles me apresentaram o seguinte. Uh que eu, na verdade, eu propus para eles, eles toparam, produzir produtos comerciáveis para arquivo. Então, a gente fechou numa caixa, porque o armazenamento aqui é horrível, as caixas são de peça na qualidade. Eu poderia produzir, eu trouxe a caixa da Europa, tenho aqui o modelo dela, para fazer, produzir, dando uma universidade vender. Entendeu? E ter a universidade e empreendimento. Só que aconteceu, eles desistiram, não ia dar muito trabalho, tem que estudar química, tem que estudar é, ciências de materiais e outras áreas que seriam interdisciplinares importantes para isso. Então, hoje, por exemplo, no laboratório de infoprodutos, nós temos, eu tenho, eu tenho experimentado produzir stickers. As pessoas têm amado, têm pedido: onde é que eu consigo isso? falam: não, eu estou produzindo. Mas eu poderia ir no arquivo comprar os direitos dessas imagens e comercializar eu e já ganhar, e já está ganhando com isso e outros alunos, pessoas também poderiam estar participando desse laboratório fazendo seus stickers que são produtos, né, e vendendo no mundo, então assim está lá um lugar institucional né, as pessoas, os alunos precisam estar atentos para que esse lugar existe e que se eles não estão vendo é uma miopia deles né? então a gente tem que ser adulto e se responsabilizar olha, eu não consegui essa vaga é, porque ela estava disponível numa plataforma, mas eu nem sabia usar essa plataforma. Assume! Eu não estou conectado com a plataforma. Mas não é isso, né? Tem um discurso dentro da universidade de muito vitimismo, onde as pessoas, né, infelizmente, acontece, né? As pessoas chegam, nossa, mas eu, eu, eu não... aconteceu comigo, gente, olha, eu vou te dar um depoimento. O um aluno me procurou, dizendo que precisava de exposição de emprego, e aí eu disse, olha, a plataforma tal, não vou fazer propaganda para ninguém, não, a plataforma tal tem, e tinha, e era a cara dele, a vaga, gente, mas era a cara dele, parecia que você surgido para ele, eu falei, meu Deus, você é muito sortudo, porque essa vaga é a sua cara, você trabalha com isso, você acabou de dizer que trabalha com isso, aconteceu já de empresa me procurando para indicar aluno, né, então acontece, aí eu falei, ó, vai nessa vaga, e ele não aplicou, e ele disse que estava sem computador, como assim, computador hoje? Assim, Vamos em House, eu vou em qualquer lugar, e pelo amor de Deus. E foram meses, e foi assim, meu coração na mão, e eu falando, meu Deus, eu quero que esse não saia é empregado. eu pergunto, será? Eu, digo, eu na minha época, né, não tinha nem essa facilidade. Não tinha essa facilidade. Foi graças a Deus, a minha, minha chefe, teve uma vaga para mim em São Paulo, eu queria fazer mestrado na UFIS. Na USP, perdão. Na USP. Então, é, foi... Eu, quer dizer, eu me coloquei na empresa privada, sabendo que para passar para concurso público, tem que estar para concurso público, tem muita gente também que só faz estágio em empresa pública e depois quer ir para o mercado. Não é assim que funciona, cara. Tem que se posicionar no lugar certo, caramba. Então, é, tem essas questões, muitas vezes isso não é discutido. Existe lá na UIMB, com a Kátia, ela, ela a Kátia, ela, INB, ela dá uma disciplina no mercado de trabalho. Então, é, não sei, né, se os alunos necessitam de um diálogo sobre isso, de maneira geral na universidade. É, não sei se mudou a geração também, porque aqui nasceu na década de 90, tem um comportamento bem diferente né, de quem por exemplo, nasceu na década de 80, como eu, em relação a essa questão de emprego ou emprego, de trabalho, é uma outra realidade. Então, honestamente, assim, completando, eu tenho feito várias coisas, viu, Azias? Já tenho feito há bastante tempo, e essas coisas elas não têm uh, se desenvolvido como poderiam, uh, não só né, pela, pela, pela falta de adesão dos alunos, a se dedicar né, de ocorrer ao projeto, mas acho que a própria universidade, ela, ela, enfim, ela, ela, ela depende de mecanismos burocráticos e fica refém, na verdade. Né? O que a gente tem hoje aqui é autonomia universitária deveria ter mais autonomia. Eu acho que o movimento... Deveria ser o oposto do que está sendo colocado hoje. As universidades deveriam ter mais autonomia, essa é a verdade, para poder se responder ao mercado, à dinâmica do mercado. Então, acho que deveria ser liberado mais leva né, para a educação, ter mais autonomia, ter mais estrutura, é, e editais uh, abertos no contínuo. Né? Por exemplo, a informática tem o edital de doutorado aberto continuamente, você pode se candidatar a qualquer momento. O mesmo valeria para esse tipo de projeto que busca produzir empreendedorismo devia ter aberto continuamente estar aqui, a qualquer hora estar aqui. E não cumprir prazo, você... Nossa, às vezes eu estou em férias, e as pessoas querem que eu faça... Querem que eu, é? que eu faça projetos assuma as responsabilidades é né? completamente... Gente, eu sou um, prof... um trabalhador como outro qualquer, tenho direito a férias, a fim de semana, né? pelo amor de Deus. Enfim, então, eu não sou um sacerdote, não, tá? Não é assim, domingo, mim não é isso. A universidade é uma universidade, um campo de trabalho acadêmico como outro qualquer, né? Então, é isso que eu queria deixar bastante claro. Obrigado
0: pela oportunidade de falar. Bem, professor. É... Eu, eu queria... Nós, nós iremos falar hoje sobre arquivos, sociedade, Estado, cultura. É... E, e é bom a gente de, 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 é, delimitar é, alguns conceitos aqui para até mesmo para os nossos ouvintes entenderem sobre o, o que o que a gente está querendo tratar, né? Eu queria que o senhor é, explicasse para nós para os nossos ouvintes o que o senhor define como arquivo, né? E a relação desse termo com o conceito de informação. Que a gente sabe que, por exemplo, arquivo arquivo é, é, pode ser inúmeras co inúmeras coisas, né pode ser um, um prédio, pode ser um móvel, pode ser um, um, um documento de computador, né a gente fala, ah, o arquivo, ah, passa o arquivo para mim, não sei o quê. Mas o que arquivolo esse arquivo que a arquivologia tem estudado, é... eu queria que o senhor fizesse uma definição para gente aqui, para os nossos ouvintes.
2: Sim, olha, primeiro a gente tem que realmente observar isso que o Osiris observou, a polissemia né, do termo, né, isso não leva a ao, um ao, ao, ao erro né, epistêmico ontológico na percepção da ciência sobre o seu objeto, e pelo contrário, isso mostra é, a diversidade dos objetos da ciência. Então, por exemplo, o arquivo com A maiúsculo, né, como a Antônia Herrera coloca, né, é a instituição arquivística. Então, a instituição arquivística é um objeto da arquivologia. Para quem não sabe o que seria uma instituição arquivística, seria uma instituição que é responsável pela custódia legal dos documentos de arquivo. Ou seja, ela tem que responder e também pela política né, de arquivística, política pública arquivística. Ela deve ser a autoridade arquivística. Então, essa, essa é um, uma das definições. A outra definição, que seria o arquivo com a musculo, que a gente no Brasil tem uma maneira de denominar tudo arquivo, na verdade são records, registros, que a gente chama também na necessidade de arquivos correntes, e os arcaios, que seriam os arquivos permanentes, ou seja, aqueles arquivos que devem ser permanentemente guardados, preservados, que devem ser uh, legalmente custodiados permanentemente, independentemente do suporte. Tem arquivo, os computadores não são de agora, tem arquivo digital desde a década de 60, 50, né? E está armazenado permanentemente. Então, por isso, o arquivo, com A maiúsculo, é uma instituição permanente do Estado, porque ele armazena permanentemente o seu material. Então, esses materiais de arquivo, eles possuem, diferentemente da biblioteca, por exemplo, um valor de prova, né? um valor probatório, né? E, e óbvio, você escrever uma, uma charge, um jornal, uma redação de jornal, um livro, não vai provar nada necessariamente. Não é não é um valor informativo, na verdade, que ali tem. Potencialmente informativo, né? Porque eu considero, e também uma toda uma escola da ciência da informação, que objetivamente existem os dados. E as informações são interpretadas pelas pessoas, passam pelo nosso sistema cognitivo, e essa, essa, essas interpretações podem, inclusive, virar até o conhecimento. Então, uh, os arquivos têm muita relação com os dados né, e indiretamente com as informações e também com o conhecimento, mas não diretamente. E aí é claro que existe muito lobby também, isso é natural que exista no mercado de trabalho e a gente, tem que, a gente até pode dizer que a gente faz gestão da informação de maneira indireta, que a gente faz gestão do conhecimento de maneira indireta, mas a gente não pode confundir isso com os objetos científicos da arquivologia, quer dizer, uma ciência não pode uh, descaracterizar o seu estatuto ontológico em decorrência das pressões do mercado, muito embora aqueles que estão atuando no mercado possam sim vender muito bem o seu produto, sabendo o que estão fazendo, falando e tratando.
1: Professor, é, ainda falando de arquivo, é, quais seriam ou os arquivos, é, ou quais poderiam ser os valores culturais de um arquivo?
2: Uma pergunta muito pertinente, porque muitos falam em valor contábil, em valor probatório em valor histórico, em diversos valores, né, que estão alocados nessas duas categorias, que é o valor primário e o valor secundário. No valor secundário, que seriam esses arquivos permanentemente a serem custodiados, que o Estado não pode simplesmente destruir, e aí a razão de ser é das instituições arquivísticas, eles podem ter também valores culturais. E nessa categoria, que já é uma subcategoria do valor secundário, valores culturais, nós podemos falar em valores formais, que são os estéticos, permitir para a gente produzir cinema, a gente produzir publicidade, a gente produzir stickers na internet, enfim, uh, o que do, tudo que pode entrar também na categoria do belo, né? e, e, essa, e essa fruição pelo, pela, pela contemplação. Então, os arquivos possuem valores formais também, também possuem valores pragmáticos, que é de ver o uso qualificado daquele, daquele documento, possuem valores éticos, a declaração dos direitos humanos, por exemplo, possui um valor ético, né? Você não tem como você relativizar, dizer, olha, direitos humanos para humanos, direitos. Na verdade, quando você faz isso, você está mostrando que você não tem cultura artística nenhuma e que você não sabe fazer o um valor ético, usufruir de valor ético, que é a declaração de direitos humanos. Né? Então, o que significa aquele documento em termos de conduta ética, né? Também tem um valor emotivo, quer dizer, os arquivos podem emocionar profundamente as pessoas mostrar traumas do passado, isso inclusive é escondido, né? assim, a gente a gente não não explora muito os valores emotivos dos arquivos, muito embora eles sejam muito relevantes, uh, e também podem ter valores cognitivos, que é o que parece que a sociedade percebe de maneira mais fácil. Olha, arquivo é informação, é cognição, mas não é só isso, tem muitos outros valores ainda a serem explorados e trabalhados.
0: É, no, no, no nosso caso, a gente utilizou um arquivo é, para fazer uma música. Né? Eu lembro disso, que foi o arquivo de um texto de Fernando Pessoa. É, é, a gente pegou esse arquivo, esse documento, é, o professor, na, na, na sabedoria dele, escreveu uma música sobre aquele arquivo ali e criou um, um valor estético, um valor emotivo por meio de, desse documento. Eu lembro muito bem disso. É, e, e É interessante, professor, olhar o arquivo dessa forma, eu acho que você é, é, é bem eu acho que dá um caráter mais completo ao arquivo né ao, ao, a, a informação orgânica em si é, até porque é, se, se a gente for olhar como o senhor mesmo disse né é, se a gente for pegar documentos por exemplo da década de, de 60 durante o regime militar tem documentos ali que tem que certamente alguém que pegue um documento daquele ali esse documento vai ter um valor muito maior do que aqueles daqueles valores lá no, no valores primários e secundários né? De repente, pra, por exemplo, um artista, para um compositor que escreva uma música sobre sobre aquele momento ali, ele vai ter um valor artístico totalmente diferente pra, por, do que por exemplo para um advogado ou para um sei lá para um economista. Então, eu acho que esse caráter cultural do arquivo, eu acho que completa, ele, ele, ele completa é, o arquivo, o, o valor, o, todo, os valores do arquivo em si. Né? Então, eu achei muito interessante essa abordagem. E essa abordagem, para mim, foi a mais, assim, a meu ver, foi a abordagem mais interessante que eu vi até hoje sobre é, os arquivos. Eu acho que foi a que
1: mais me identifiquei. Como eu não sou da área, como eu não sou da área, eu vou fazer uma pergunta. É, tem um, um um álbum do Tom Jobim que eu gosto bastante, que é Tom Jobim canta Vinícius. E ele musicou alguns sonetos, né? E ele musicou soneto da separação. Ele até relata a dificuldade, que foi imagino que vocês tiveram também muita dificuldade também fazer essa musicalização. Mas no caso aí do soneto, que compõe ali um, já um arquivo físico e tal, é, foi algo similar ao que vocês fizeram? Não, não exatamente.
2: Na verdade, é, nesse caso, nós usamos o manuscrito do ultimátum, né, que é o texto do Fernando Pessoa. Na verdade, é um é manifesto. Um, é um manifesto, né? é um manifesto, poema, e tem muitas páginas. Nós pegamos apenas um mero fragmento. Mas em muitas páginas, né? inclusive, não sou o primeiro a fazer essa leitura, aí é, fim desse texto, assim, pensando no texto, porque tem um manuscrito, e a gente fez a partir do manuscrito, né, porque eu tive acesso aos manuscritos, inclusive tem o um HD aqui com os manuscritos do Fernando Pessoa. Então, foi nesse sentido, né? de que a gente pode ver o manuscrito. Aquilo que, porque foi publicado, já passou por uma editoração, já não é mais documento de arquivo, não tem valor de prova. né é, Pode ter sido, inclusive, diferente daquilo que ele escreveu originalmente. Então, o movimento foi uh, musicar o manuscrito, né dar voz ao manuscrito e um pequeno pedaço, no caso, ali. É, e, para mim, foi muito fácil, na verdade, porque... Eu sou, desde muito novo, em 1999, eu ganhei o festival da Escola Técnica Cândido Mendes. faz informática, ainda não esqueci de mencionar que eu fiz informática, técnica, parte. e eu ganhei, então eu tenho facilidade de composição, mas ela vem rápido, não é uma coisa racional, é uma coisa que simplesmente vem, eu escrevo, faço e, não sei, saiu foi... para mim, ela funciona, né? fazendo uma metáfora. Né, diferentemente do texto acadêmico, esse sim eu tenho que já passa muito pela racionalidade, pela construção. Agora, a música, para mim, como compositor, né, eu, eu ela já vem pronta, né? às vezes até com letra, às vezes até com. ou só a melodia, é interessante. É um processo muito particular, até aconteceu de um, de um é, diretor de teatro que era é, diretor de arquivo aqui no Público do Estado, chamado Custino, Lázaro ele me pediu, ah, vamos fazer um musical, de repente, sobre os poemas do Garcia Lorca, né? Daquele grande compositor, Andaluz. E veio para mim uma música no mesmo dia, ficou maravilhoso. Ele falou, meu Deus, vamos montar essa peça. Só que os outros não vieram, Era simples assim. Ficou aquela, ficou lindo, ficou maravilhoso. Acho que ele botou até para o do pessoal escutar, até o surmário escutou, e gostou. Mas é, existe isso também, né? Nós somos pessoas integrais em sala de aula. E um e interessante, porque fora do país, até mesmo em escolas privadas, eu vi isso, que as habilidades dos professores são muito aproveitadas. O professor, eu tive né, essa experiência de, no PH, que, que, é um, que é um colégio de elite lá do Rio de Janeiro, que eu, que eu tive a oportunidade de estudar nos últimos anos, primeiro grau. Eu vi que tinha um professor que cantava e tocava e dava aula de história com música. Então, quer dizer, como que as habilidades nesse, em regimes mais abertos são mais bem aceitas? Enquanto eu ouvi falas, né, de determinadas pessoas dentro da universidade falando, não tem nada a ver poesia com, com arquivo, né, Não tem nada a ver arte com arquivo, infelizmente, né? Infelizmente para nossa miséria. Mas graças a Deus eu não me é, deixei de ser que eu sou. eu nome me Toli e eu permiti trazer naquele momento
0: o Taiguara também compositor para se juntar com o Taiguara é, professor. E fica aqui o recado para os compositores e músicos aí, ó. o arquivo é um excelente lugar como campo de pesquisa aí. Para quem gosta de escrever, de repente precisa de informação, de conhecer um determinado assunto, nos arquivos tem muita coisa interessante. O arquivo público, né? Assim, é, eu, eu tive a oportunidade de conhecer o arquivo Público do Estado, não sei como está como hoje né? é, mas é porque eu fui era muito interessante, tinham informações super interessantes lá para quem quisesse se apropriar daquilo né de tudo que estava ali, de tudo que está ali. então assim, é para quem escreve, para quem é artista é mais né, uma, uma forma de construir a sua arte.
1: Eu vou falar como consumidor de música. Não sou profissional da área de música, né? Também. Não, nunca estudei música, mas, assim. É... Uma coisa que eu percebo como consumidor de música é que existem alguns setores da música que visitam bastante a história e, a que... e essa questão que o Zias falou, né? Que são fontes o arquivo são fontes, assim. É... infindáveis de. de de histórias, né que você pensar ali que a letra, as letras das músicas trazem ali e se conecta ao sentimento do músico com a melodia, com a harmonia, a melodia. Então, por exemplo, você pega ali, a, a despeito da, da crítica que se faz ao, ao modo como o samba das escolas de samba do Rio de Janeiro e São Paulo é, são são executados, os caras fazem uma pesquisa muito grande para poder elaborar um samba enredo, eu acho bacana existem, existem eu lembro de um samba enredo que contou a história da Estrada de Ferro Madeira, Mamoré, eu achei bacana a explicação do, do compositor da letra ali, né? eu achei muito legal, e por exemplo a música cristã é, tem um setor da música cristã no Brasil que muitos chamam de gospel também né? que cara eles assim eles exploram de uma maneira muito rica um arquivo eu estou entendendo a Bíblia como um grande, um arquivo né assim, e a, e assim traduzem aquilo a partir da música né? e existem vários outros outros setores da música que também exploram isso né eu acho a música uma coisa rica para poder trabalhar essa transmissão de 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 conhecimento de de, de tradição, né? Acho isso muito legal. Antes da antes da escrita, eu acho que era uma das das formas mais eficientes da música né? para transmitir a cultura, né? Entre as gerações.
0: Por falar em cultura, professor, é... explique para os nossos ouvintes o que é mediação cultural.
2: Olha, a mediação cultural é um processo, né? Na realidade, também é na França onde tem, por exemplo, residência de músicos, né, artistas, em arquivos nacionais, em arquivos de modo geral, ela é, ao mesmo tempo, um processo, mas um modelo de política pública. O objetivo é democratizar uh, uma determinada cultura. No caso de mediação cultural em arquivos, seria a cultura arquivística, né, que seria a gente pode definir como um conjunto de representações e práticas que permitem a apropriação dos fundos de arquivo. Então, por exemplo, descrever é uma prática que permite que a gente se aproprie dos arquivos, mas quando uma pessoa visita o arquivo e não não, não entende de que é instrumento de pesquisa, ela pode simplesmente olhar um monte de tabela e ir embora, porque aquilo nada disse para ela. Então, na verdade, antes de que a pessoa... porque o arquivo virou um lugar de elite, né? Então, seria necessário, nesse sentido, né? ilustrando o que seria mediação cultural em arquivos, que existisse uma política pública de mediação cultural né, e que os arquivos fossem incluídos nessa política pública de mediação cultural. E o objetivo, a dinâmica dela é aproximativa, é interativa. Você vai permitir que as pessoas se apropriem de práticas e representações, representação no caso aí seria um instrumento de pesquisa, por exemplo, para ter acesso aos fundos. E aí nós temos vários dilemas, por exemplo, porque é dirigido sempre a populações hipossuficientes, que no caso do Brasil, hipossuficientes suficiente naquela cultura, na cultura arquivística. No caso do Brasil, grande parcela, acho que diria que 90% ou mais é hipossuficiente cultura arquivística, certo? Mas existem até umas, por exemplo, ciganos que não têm a tradição da cultura escrita, eles precisariam ser incluídos necessariamente... Ah, e aí entra o eixo na, na mediação cultural da democratização da democracia cultural ou seja teria houve no arquivo público uma prática voltada para essa população então esse nesse processo né ah, com esse objetivo de democratizar de democratização cultural de permitir essa apropriação né dessa cultura arquivística práticas e representações que permitem a apropriação dos próprios de arquivo nós podemos pensar por exemplo que uh, o mapeamento dos traços culturais de, dessa população que você, você quer estar se dirigindo à mediação cultural é, de fato, uma prática de mediação cultural. Por quê? Porque você precisa, inclusive, dialogar, estabelecer diálogo para participar e para que juntos possa, ser, possa se realizar é, a, a prática de mediação cultural. Eu digo isso por quê? porque existem alguns lugares que acham que estão fazendo difusão cultural. Ou qualquer outra coisa, ou até mesmo pretendem fazer mediação, e não é. É fabricação cultural. O que é fabricação cultural, segundo Teixeira Coelho? que eu posso dizer para vocês? É algo que já é previamente estabelecido, que é algo bonito, belo, bom, que deve ser entubado para aquela população. E quem não achar isso bonito, belo, bom, não tem cultura. E não é por aí, não é nada disso. É ao contrário disso. É, é, então, vou dar um exemplo. Existia uma exposição, um arquivo X, não vou o nome do arquivo, são questões éticas, e tinha lá os índios expostos. Mas será que os índios gostariam de se ver como esse objeto, quase como. É, eu fico pensando nos animais, podendo ver a cabeça de outros animais com consciência, né? Aqueles, aqueles, aquelas pessoas ali provavelmente foram mortas, foram assassinadas. Né? Então, você está vendo como é que os índios estão sendo representados? Eles gostariam de ser representados assim? Como meras, como meras selvagens, como, como, né, como, enfim, foram adestrados, colonizados, enfim, então a gente tem que ter cuidado com isso. Você tem que, para realizar a prática de mediação cultural, né, e a mediação cultural se realiza por meio de práticas também, muito embora hoje, também por, muito, por representação, tem que ser realizada junto à comunidade, né, com participação, com interação, Uh, e com essa dinâmica aproximativa, né? estudando os traços culturais e dialogando e construindo essa 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 mediação cultural.
1: Professor, como nós poderíamos classificar, por exemplo, vou falar de produtos, né? a Bíblia é... Bíblia citada aí que foi muito comercializada pelo Cid Moreira, acho que na década de 90, ou início dos anos 2000, não lembro muito bem mas hoje você tem aí a comercialização nas várias plataformas de audiobooks, também tem no YouTube, é, opções para que você possa ao invés de ler você possa ouvir. Mas eu, eu sempre enxergo assim, bom, isso veio para atender uma lacuna do de repente do deficiente visual que não tem ali a disponibilidade do material em braille, por, em, é em braille, né? É, como você classifica esse tipo de produto?
2: Eu classifico como um infoproduto.
1: Né? Eu, aliás, é,
2: você, na verdade, a Bíblia, ela é uma biblioteca, e uma biblioteca, uh, na verdade, que é comercializada na nossa casa, né? que a gente tem na nossa casa. Ela já é uma biblioteca selecionada, editada e recortada, né? de vários livros, enfim. Essa, essa é a verdade sobre a Bíblia. É um livro-biblioteca, né? literalmente uma biblioteca ambulante e para alguns, para os cristãos, uma biblioteca sagrada. Né? Agora, o que a gente não pode confundir é, por exemplo, os manuscritos originais que datam do período recuado, por exemplo, um deles, uma parte deles, está na Santa Maria Maggiore, em Roma, né? na Basílica, você sobe, e num dos armários, muito escondido, é permitido ver esse manuscrito. Mas não é esse manuscrito que está na sua casa e que você toma como palavra de Deus. né? Para que cristão, para quem faz essa, essa interpretação e essa apropriação e esse uso, é mediação religiosa. Então, nós temos que ter cuidado com isso, de que aquilo que está num pergaminho, por exemplo, não é aquela edição daquela igreja, daquele... Não é. Né? Nós temos edições, nós temos traduções, nós temos transliterações, há todo um problema em relação a isso, né? e aí eu digo para vocês, existem manuscritos, existem os arquivos... E esses arquivos provavelmente não foram disponibilizados na nossa história. O homem, ainda, o cristão, não teve acesso ainda à Bíblia é, com todos os arquivos reunidos que ela tem integralmente, 100%. Não, não foi. Então, esse foi esse seria um dos produtos, acho que mais caros ou cobiçados. Porque a Bíblia vai vender no mundo. Seria realmente uma maravilha fazer o arquivo da Bíblia, trazer todos os documentos, cada fragmento preservado, né? Fazer um infoproduto com isso as pessoas... E aí é claro, fazer opções. Vamos transliterar. Aí vocês vão ver, por exemplo, a diferença no próprio Pai Nosso, que foi a informação que Jesus, foi a oração que Jesus passou para os apóstolos. Vocês vão ver várias, várias questões sendo colocadas no Velho Testamento também. Por que, que alguns judeus não acreditavam no inferno e outros acreditavam, por exemplo? E aí você vai ter um questionamento de muitas doutrinas, daquilo que é ensinado. né? Então, é uma busca pela verdade. Né? O que sabe quem escreveu sobre isso, uh, Tione? Foi Newton. Newton quis fazer isso. Newton quis ir atrás da Bíblia onde ela estava. Né? E ele escreveu sobre isso e é um empreendimento, um empreendimento que eu acho que seria de maior valor se alguém fizer por favor me chame Me convite para citar
1: disso e professor essa por exemplo um audiobook é, com essa finalidade para atender um, um deficiente visual se encaixaria nessa noção de, de mediação cultural
2: não, então, existem vários tipos de mediação. Existe a mediação da informação, que esse é esse o caso, é a mediação da informação, né? existe a mediação por tecnologia, porque, veja bem, na verdade, a categoria mediação ela é muito anterior à mediação cultural. Né? No século XIX, a gente já tinha a ideia de que o mundo não era o mundo, mas uma representação do mundo. Né? Então, aí, inicia a categoria de mediação. Né? Inclusive, alguns... Kant, depois Marx, alguns filósofos vão trabalhar essas categorias de mediação como categorias de domínio sobre a realidade. Então, você está mais ou menos alienado porque você está mais sobre a mediação de uma classe, de valores, do que você acha que é certo ou errado. Enfim, então, mediação é uma categoria ampla. Vygotsky, por exemplo, vai trabalhar com mediação na pedagogia, né, para o ensino, para a formação do ser, do indivíduo, da criança. Então, existem várias modalidades de mediação. Mediação da informação, que é o caso do áudio do, da Bíblia. Né? Mediação da informação é uma. Mediação do conhecimento, que é mais ou menos o que a gente está fazendo aqui. Mas, na verdade, a gente está fazendo mediação da informação. Almejando que as pessoas né, possam ter... Lá no seu interior, porque o conhecimento é uma coisa humana mesmo, um fogo, digamos assim. Conhecimento seria esse fogo. Vamos botar uma metáfora, né? que, eu, que eu ouvi muito bela. O Conhecimento é um fogo, a informação seria a água, a liquidez, né? e, e o dado seria a pedra, a rocha, o que está inscrito, de fato, né? o, que, o que ficou. Então, nós teríamos que pensar isso, que seria, na verdade, um infoproduto cujo objetivo é mediar informações. Ele não tem uma preocupação, por exemplo, com o estatuto probatório. Ele não vai dizer eu estou aqui lendo para vocês exatamente o que foi transliterado. Tá não. Ele está lendo uma coisa e um texto. E não tem compromisso necessariamente com o estatuto probatório daquilo. Então é realmente uma mediação da informação.
1: Não tenho dúvida disso.
0: Eu acho que, professor, é, existe uma diferença aí e que acaba confundindo um pouco. É, são, são termos que não são equivalentes, são diferentes, são termos. Quando a gente fala de mediação e difusão, é, então assim é, é, o que o Johnny falou ali, eu acho que se encaixa mais, no que, lógico, acaba sendo a mediação, mas eu acho que ele entra também no campo da difusão da informação. É, por exemplo, por que, por é, que se busca se transcrever é, para que é, seja é, divulgado para a maior parte de pessoas, por exemplo, você faz uma, uma uma transcrição para Braille para que os cegos também possam ler. Então você vai ampliar ali o alcance desse material, no caso a Bíblia. É, enfim, você coloca, grava um áudio de textos bíblicos, no caso que o Johnny colocou, para que pessoas que não, de repente é, é, analfabetas ou que não tenham tempo para parar e ler o livro, para que elas possam ouvir. Então, também é, está nessa questão da, da, da difusão mesmo da informação desse, desse material, né? nesse caso específico. É, e a mediação é, acaba sendo, como o senhor mesmo disse, né? esse conceito mais amplo, né? E que, é, muitas vezes, a difusão também está inserida nesse contexto. A meu ver, eu não sei se eu falei besteira, professor. Sim, não, eu gostaria de
2: complementar, porque como eu não falei de difusão, eu não trouxe esse conceito, a Baila, seria interessante agora jogar luz sobre ele para a gente entender que é diferente de mediação, que, se é diferente, as duas coisas podem acontecer ao mesmo tempo. Então, eu vou dar um exemplo para vocês muito concreto. O projeto Cartas de Arquivo, do Arquivo Nacional ele é um projeto de mediação cultural, porque ele permite que uh, artistas se apropriem dos arquivos. Mas ele é também um projeto de difusão, porque foi filmado, a apropriação é. foi divulgada é na, é. na internet. Então, né, você tem... Como são conceitos diferentes, né, eles podem ser complementares. Então, a gente pode falar hoje, na França já se fala isso, ele chama de mediação cultural numérica, porque ao invés de digital, os americanos eles chamam de numérico esse fenômeno, que óbvio, não existe só o binário, né? existem outros sistemas por aí, né? que complementam, por exemplo, a, a programação quântica, é diferente da programação binária. Ah, enfim, computador quântico é outro, é outro sentido. Né? Bom, então, pensando nisso, é numérico, e aí existe mediação cultural numérica, a gente poderia traduzir forçosamente mediação cultural digital, ou seja, você realiza a mediação cultural e ela é difundida através da web, é a web difusão. Então, é claro que você permite, como eu, né? Estou fazendo mediação do conhecimento da informação, mas está sendo difundido. Então, essas coisas são absolutamente complementares, elas não se excluem, não são categorias concorrentes, né? então, elas, então, é claro, Todo produto, aliás, precisa de difusão, caramba, senão você não consegue nem vender. <risos> né? Então, conta assim, é
0: importante. <risos> é, nesse
2: caso que a gente analisou é, a, a Bíblia lida pelo, pelo locutor né, famoso da Globo, ele é um infoproduto, ele realiza essa função de mediação da informação, sim, porque passou por uma mediação. É, ele, diversos modos né? A, a, a mediação da informação inclusive é caracterizada por toda e qualquer intervenção na informação então muitas intervenções ocorreram Isso foi mediado e remediado de muitas formas até chegar à pessoa que por algum motivo não lê e está escutando né? ou que preferiu apenas escutar, enfim, é da preferência de cada um né? É porque a relação com Deus é uma coisa muito íntima é impactante. Então, existem pessoas que vão preferir uh, ouvir do que ler. Né? É, isso aí é, é uma opção. Então, sim, de fato, é, é, faz essa função de mediação cultural e, ao mesmo tempo, de, uh, como foi observado pelo Zias, uh, é imbricada na difusão. Porque, afinal de contas, qual é a saída disso? Você vai encontrar também no YouTube como é o exemplo que eu dei do Carta de Arquivo, por exemplo, o Cid Moreira, narrando então, os dois ao mesmo tempo. Pode existir os dois ao mesmo tempo, não. Perdão, em tempos diferentes, em espaços diferentes, uh, mas que se complementam.
1: Eu vou, eu vou mudar um pouco assim, fazer uma cisão aqui e fazer um questionamento que tem a ver com, com a atual situação é, tecnológica. Né? É, com a indústria, quatro. Ponto zero, e as novas formas de armazenagem de dados, teremos no futuro próximo o fim dos arquivos e bibliotecas tradicionais?
2: Não, isso é a maior bobagem que eu já escutei, mas isso é uh, o, que o, o que o leigo pensa. Por isso é importante você me fazer essa pergunta, para que eu possa findar com esse mito né, o, o mito, um mito que já, que já vem repetido desde a década de 90. Da 90, fizeram o lobby do escritório sem papel e por aí vai. Gente, o que a gente tem que entender é o seguinte. Primeiro, descobrir, usar o que, que serve para esse caso. Descobrir novos territórios. É importante, muito importante, que a gente uh, fale sobre isso, porque ela é uma, um senso comum muito presente e replicado. Então, é aquela coisa, as pessoas ouvem raramente os experts que vocês estão fazendo, é uma coisa realmente rara na sociedade, as pessoas, infelizmente, as pessoas se doem de ouvir um expert, às vezes acontece, aconteceu eu começo a falar sobre um assunto e a outra pessoa perceber que eu domino o assunto e ela não querer mais falar sobre aquele assunto que está, porque ela tem medo, né, o medo de, de, de que está errado, de que está fazendo alguma coisa, enfim, é terrível. Então, é importante, sim, falar sobre isso, de que há esse mito, né? Então, eu vou usar uma metáfora para responder. Tá. Descobrir novos territórios. a Europa colonizou e descobriu, né, Entre aspas, América Latina, América do Norte, enfim, não significa, não significa mesmo, de fato, que... Uh, você abandona os outros territórios. Quer dizer, não está cheio de europeu aqui. Alemão, não. Não foi isso que aconteceu. Eles não vieram para cá e pronto e abandonaram a Europa. Não foi isso. E é exatamente isso que acontece, exatamente se tirando em público, em termos de materialidade nos outros portos. O que aconteceu né, foi a perda da hegemonia. Hoje quem controla o mundo é os Estados Unidos. A maior potência do mundo é os Estados Unidos. Ponto. Então a Europa não é mais... Não é, o mundo não é mais eurocêntrico. Nós temos aí uma outra hegemonia. E aí, essa paralelo que eu faço pode acontecer. O que a gente chama de tradicional hoje, pode ser que daqui a alguns anos o tradicional seja o digital. E o que está na computação quântica, os arquivos quânticos, sejam, entre aspas, o inovador. Mas o que importa é que, como foi dito desde o início né, da, da, da entrevista, quer dizer, o arquivo permanente que é aquele que deve ser permanentemente custodiado, responsabilizado, as autoridades que são os arquivos têm que ser responsabilizados pela custódia legal desses arquivos, têm que ser preservados. Então, independentemente das inovações tecnológicas, do suporte que nós vamos passar, né, das mudanças, esses arquivos vão continuar existindo. O que pode acontecer é a perda da hegemonia. E eu posso falar para vocês, olha, você vai estar agora então, você quer dizer que existem pessoas produzindo iluminuras hoje? Existem! Existem pessoas produzindo iluminuras, ou manuscritos iluminados hoje. Existem as neve-iluminuras. Eu tenho um livro aqui na minha casa sobre isso. Né? E ele vai, e existem até concursos de novas iluminuras, novos estilos. E as pessoas aprendem a fazer a tinta como faziam antes a tinta ferrogálica, ou então. o uh, Usar pedras preciosas ou cores, né? porque aí o ouro já é caro, então usa um dourado que imita o ouro. Né? Enfim, mas as pessoas fazem isso, né? É, são todas as pessoas que fazem isso, não. Mas se a gente olha para trás, quantos eram os monges culpistas? De repente, a gente já tem até mais gente hoje produzindo ouro do que antigamente. Então, veja, veja o tamanho dessa falácia, ela não se sustenta. Ela simplesmente não se sustenta. E eu posso dar outro exemplo. A rainha da Inglaterra foi solicitada da Câmara o discurso dela né, E ela falou, não, eu não vou mandar para essas pessoas o meu discurso que é tão importante numa mídia digital que amanhã pode ser destruído, pode ser adulterado. Eu vou mandar matar um bode, e ela mandou matar um bode, tirar a, barriga, a pele da barriga e fazer um pergaminho, um pergaminho de bode real eu vou botar o meu selo, como ela sempre fez, e aquilo ali dura 500 anos. E aí o arquivista da Universidade de York foi chamado, poxa, mas você não acha assim estranho? Né? O pessoal está esperando mídia digital, um arquivo, alguma coisa por e-mail, e a rainha resolveu mandar um pergaminho, o um selo dela. Não, não é estranho, o arquivista de York disse, não, veja bem, veja, veja do ponto de vista da rainha, ela, tá, ela mantém a tradição e a durabilidade durabilidade é de 500 anos prevista para o E para essas mídias aí? Então, nós temos um mito, um lobby muito forte, uma tentativa selvagem, né, de... Mas, por exemplo, a rainha que tem a opção que realmente exerce o livre mercado, não é entubada pela tecnologia como é entubada o Brasil. A gente não produz computador aqui, a gente não produz alta tecnologia, né? A gente vem tudo da China, vem tudo de outros países, mas a gente não faz isso aqui ainda, né? A gente poderia até fazer uma reengenharia e ter um parque industrial. A gente não tem parque industrial no Brasil. O um dos motivos dessa visão de hoje é isso. O governo não está investindo na indústria. Ele está apostando na mineração, no agro mas enfim. Ah, em resumo, é o que eu tenho que dizer para vocês sobre esse assunto... E para mim, suscita uma necessidade de esclarecimento proporcional à confusão que ele estabelece. Obrigado por poder responder. Quem elaborou essa pergunta fez muito bem de ter elaborado, porque imagina passar pela, né? Imagina no final de toda a conversa, ah, mas isso é coisa do passado, não vai mais existir aqui, e sair uma bobagem desse tipo, né? Quer dizer, porque as pessoas não poderiam ouvir sobre isso. Então, muito obrigado pela pergunta, pela oportunidade de responder.
1: Obrigado, professor. Aceitamos o elogio, agradecemos. Foi a equipe do Retoricast. Agora é o seguinte, professor, um provocador diria que a rainha fez isso porque ela é conservadora. Agora é o seguinte, deixa eu falar pro senhor. É... Você acha que se eu pensar, por exemplo, no disco Tive New, né? é... bom. Ele foi abandonado depois da, da inserção do CD no mercado. Agora, há pouco tempo atrás, acho que cinco, talvez cinco anos atrás, um pouco mais, pelo menos uma década, o mercado começou a se reativar. Né? Hoje já tem um mercado interessante para quem usa esse tipo de mídia, né? que foi abandonado totalmente. Mas aí eu lembro, poxa, por que que eu fiquei curioso, né? por que as pessoas estão querendo ouvir música? Em um disco, em um LP, né? Aí eu ouvi uma explicação que a qualidade do áudio é melhor do que no CD, porque a compressão. Então é o seguinte: você que trabalha, tem essa experiência na música vai poder falar melhor sobre isso, né? Mas eu acho que, que é a mesma coisa, assim, que, que, que o mesmo raciocínio?
2: Exatamente, o mesmo raciocínio, e eu conheço pessoas. Dizem, olha, essa banda, a Cocteau Twins, por exemplo, ela não existe no mundo digital, porque não tem nada a ver com vinil, é outra banda. Né? Porque a sonoridade dela não tem nada a ver, simples assim, eu estou ouvindo uma outra coisa, não é a banda que eu gosto. Traz para mim de volta, e aí volta o vinil. E aí tem bandas, por exemplo, o Ligião Urbana, que é uma banda muito famosa no Brasil inteiro, mas campeões de venda, lançou aquele disco A Tempestade, que saiu primeiro em CD, e lançou A Tempestade de novo, com aquele cart grande que as pessoas não tinham oportunidade, e as pessoas compraram como água, e hoje em dia vale um dinheiro bom, porque valoriza inclusive. né é, Então é interessante a gente notar exatamente isso, né? a mesma lógica, a, a lógica do livre mercado, que a, a ideia da rainha é de que ela queria escolher, e ela pode escolher, porque ela é Raia da Inglaterra, caramba, ela não precisa ser estudada, ela não precisa escolher as pessoas que os outros querem que ela escolha, ela tem liberdade de escolha, e o mercado também passa por isso, as pessoas falaram, oh, eu não aguento mais, não estou ouvindo mais, não era isso que eu ouvia, eu não gosto nem dessa banda, isso aí não é Co isso é outra coisa. E aí, claro, tem demanda, tem mercado, e aí se retorna às
0: mídias antigas. Bem, né? professor, eu vejo. Eu, eu tenho uma visão sobre essa questão aí. É, eu acho que existe uma, uma relação muito forte nisso que o senhor e o Johnny falou, uma relação suporte e informação registrada. É, a informação ela vai estar tá ali, com qualidade ou não. Né? E o suporte muitas vezes muda, por exemplo antigamente lá na antiguidade dos sumérios utilizavam o quê? pedras tábuas de argila né e registravam as informações dele ali num, num tipo de suporte é, a questão do, do do CD né a gente passou cara a gente utilizava é, outros tipos de suporte para se registrar música até mesmo antes do bolachão como a gente conhece Hoje, já existiam outras formas de se registrar música, o gramofone e outros, e outros tipos. Né? Até mesmo a forma escrita. Né? A música se registra na escrita também, é um tipo de suporte. O papel, né? Você, a música então ela, ela já, já foi e é registrada de outras formas. Mas veja bem, eu, eu gosto de fazer uma relação, quando, quando entra nesse assunto, é, num, numa atividade, na atividade dos pintores. É... e também na música na música eu gosto eu gosto de criar essa relação também por exemplo quando a gente pega um quadro né o da Vinci lá ele pintou um quadro lá na mão é... ali ele tem uma um tato né ele tem um tato ele ele pegou o pincel ali as paletas de cores e, e desenhou um quadro ali assim como um grafiteiro ele pega uma parede ele tem ali toda a sapiência de construir ali um objeto, é, um desenho ali. É, hoje tem outros dispositivos que qualquer um pode fazer, por uma mesa digitalizadora, né? É, quem é ilustrador sabe muito bem o que eu estou falando. É um é um objeto que você coloca ali no, na mesa digital e que você pode desenhar ali. Você tem uma uma, uma paleta de cores gigantesca que você vai construir um desenho digitalmente. Mas é, é aí que a gente entra na questão do suporte e informação. É, a informação física ela é palpável. A informação digital é a simulação da informação analógica. Tem um, um músico que, e produtor musical que eu sigo ele, e acompanho muito é, as produções dele. Ele fala o seguinte. É, o digital vai sempre simular o analógico. Então, ele, nu ele nunca vai ser o analógico. Ele vai ser o digital que simula o analógico. Se você quer uma experiência de um som analógico, ouça o analógico. Entende? Então, assim, eu, 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 entendi, eu entendi muito bem o que ele quis dizer, porque ele toca realmente nessa questão do, do sentimento ali. É... Como que você quer ouvir uma guitarra da década de 70 tocando num aparelho totalmente digitalizado? Então isso não vai acontecer nunca. Então é, esse produtor é Lice El Franco. Para os ouvintes que quiserem, ele tem Instagram, ele é um produtor musical, ele produz um monte de gente por aí. E ele tem, a, ele, inclusive, o estúdio dele é interessante porque ele construiu todos os equipamentos do estúdio dele de forma analógica porque ele é bem apegado a essa questão analógica, digital, ele discute muito isso. Então, assim é, a meu ver, é, por mais que a informação esteja ali no suporte digital e é, e é adquirida de forma digital, a analógica nunca vai deixar de existir, porque é uma experiência diferente. Por exemplo, um pintor que, faz, que constrói a ilustração na mesa digitalizadora, certamente vai ter pessoas que vão querer a experiência do, da pintura analógica feita à mão, da pintura, a experiência é, de, de você sujar a mão e de você construir as paletas de cores, você compor a, as cores ali, ter esse tato com as tintas. Então, é, a meu ver, por mais que você possa construir é, uma informação digital, é, a, a, a informação analógica, o documento analógico, o documento físico... É, ele sempre vai existir, não tem jeito. Eu acho que é, é, é de fato uma falácia. É por mais que você queira, né? O mercado ele dita isso, né? A rapidez, é, a questão de, de, de fazer rápido, de ter informação rápida, de obter informação, de ouvir, de escutar, de construir coisas rápido, é, traz outros paradigmas, né? Traz uma, traz outras, traz outras questões. E o que eu quero trazer aqui é o seguinte. É, até que traz 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 problemas na verdade né é, até que ponto essa construção digital vai trazer é, vai vai trazer para nós usuários informacionais é, por exemplo questões que, voltadas para para autenticidade integridade informacional que é um problema hoje né? isso isso no papel né é, por mais que tenha sido uma problemática isso no analógico é, já
1: podemos dizer que, que é bem mais resolvido do que no meio digital, né? Osias está aparecendo o meu professor de desenho técnico do IFES. <risos> Lá em 2001, ele dizia, só aprende desenho técnico no AutoCAD quem faz o manual. <risos> <risos>
0: Desculpa, professor, eu demorei muito, mas eu talvez, eu não sei se eu deixei bem claro o que eu quis dizer aqui. Sim. Eu posso
2: complementar o que seu... você... Claro, claro, sim,
0: fique à vontade.
2: É, no meu lugar de fala, eu não acredito que existam informações registradas, tá? Não sobre nessas informação eu diria que existem dados registrados e que as pessoas geram informações a partir desses dados. Inclusive, eu diria o seguinte, que você escutando não é uma música qualquer, não é igual a outra pessoa escutando uma música qualquer. A informação passa necessariamente por um aspecto cognitivo, né? Então, eu diria que o dado registrado existe e, e a diferença deles está no meio. E tem um teórico que defende que o meio já é uma mediação. Né? Então, por exemplo, estar no meio digital já é estar sendo mediado digitalmente. Já é se submeter a... Né? E, e o analógico, não. Né? O analógico, você não tem essa mediação para um dispositivo que, que faz isso. Por exemplo, no caso da banda que eu citei, eles trabalham só com... Com, não sei se vocês conhecem, mas eles trabalham só com instrumentos muito antigos e línguas mortas que nem existem mais, etc. Enfim, uh, a pegada deles é histórica mesmo, né, o analógico. E as pessoas, óbvio, quando viram aqui no digital, falaram, não é! Não é a banda, a gente gostava daquele chucário diferente, instrumentos até que nem existem mais, de repente, eles usam. Né? Então, a gente tem que uh, lembrar que... Uh, a voz, os instrumentos, enfim. Então, realmente, é uma outra experiência. E o que a gente não pode confundir é o seguinte, o som mudado, registrado, é algo mais ou menos recente na história da humanidade. O que a gente tinha era a representação do que, em termos, seria executado no som. Por exemplo, uma partitura italiana, é né? uma representação daquilo que... de uma execução, de uma versão. Né? Mas não é a música. Aí que está. A gente tem que fazer esse tipo de uh, apontamento né, para que as pessoas até se não, não fiquem confusas, até porque o documento musicográfico ele é bem diferente ele tem particularidades dele, desafios dele, que uh, você precisaria, na verdade, de uma especialização, que eu posso dizer assim, para tratar esses documentos, porque eles são, de fato, muito diferentes dos outros documentos que a gente precisa tratar, inclusive de práticas arquivísticas já consagradas, que ser revistas para as partituras e para os registros musicais, né? É o som, então o som é um, o registro do som é uma coisa, o registro da representação do som é outra coisa, embora eles possam estar vinculados, não são, não é a mesma, necessariamente a mesma
1: coisa. Agora, eu sou uma banda que eu que eu conheci recentemente que também trabalha com essa com essa questão da música renascentista, é Black Night, não sei se eu conheço. do Ah, conheço, claro.
2: É até mesmo a tribo Quem escuta essa banda, escuta outra banda.
1: <risos> Achei bacana <risos> demais. É a mesma
2: família, digamos assim, sendo que essa que você me citou é mais nova. Ela é ah, mais é assim, mais... é. A outra é mais antiga. Não sei nem se existe mais, na verdade, mas as pessoas não me escutam. Como ah. Queen. o Queen, as pessoas não me escutam.
0: As Beatles não existem, as pessoas o ouvem até hoje. E que banda, né? Exato. É que é, o, é, o na verdade, com Jackson, existe... quando
2: comprou os direitos autorais, ficou...
0: É que a, a, obra, a obra continua viva, né? É, sim. É, e você falou, professor, uma coisa bem interessante. E, e eu, eu vejo como mediação também. Pelo menos é, no que diz respeito à parte técnica na música. A, a, a experiência ao vivo, ela é totalmente diferente. Isso aí é... é... Não tem nem discussão. É, e no estúdio também, a gente precisa entender, é, os nossos ouvintes, eu acho que é, 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 bom, é bom deixar bem claro que existem um tipo, existe várias mediações é, para qualquer banda que entra no estúdio, a não ser que ela seja totalmente independente de tudo dentro do estúdio, vai ter um tipo de mediação, que é, que é o produtor. Né? O produtor acaba sendo um, um mediador... É fundamental dentro de um processo criativo e produtivo dentro de estúdio. Então a banda acaba carregando esse tipo de característica também, né?
1: Mas ele media o processo produtivo para que a, o produto da banda se enquadre dentro de um. Sim.
0: Também, também.
1: De uma coisa aceitável, é... né? Eu posso
2: complementar faladorzinho? Porque eu cometi um erro que foi esquecer de citar essa mediação tem vários tipos de mediação, mas eu esqueci essa importante, que tem até uh, doutorado em Harvard, que trata dela, que é mediação editorial. É exatamente esse tipo de mediação ao qual a está se referindo. Chama mediação editorial. Muito interessante. Então, tipos de mediação, para vocês terem uma ideia, mediação cultural é quando, na, na área da saúde, dizer, quando você vai tocar o seio de uma mulher que é da religião não é um modo como você vai tocar o ser de uma cristã, é, luterana, por exemplo, que não é o um modo de... Então, você tem na enfermagem mediação cultural para saber tratar, como tocar o corpo, como tratar. Então, é uma categoria muito ampla, daria para a gente falar bastante de mediação. Obrigado.
1: Eu já atuei como professor e, lecionando, eu percebi que o professor também atua como mediador. Educacional, né? A todo instante, porque você trabalha com, com, assim, com um público variadíssimo, né? Tanto religiosamente falando, quanto é culturalmente falando, digamos assim. Né? E dependendo do público, também a faixa etária muda, muda totalmente a forma de, de falar. Uma coisa que o professor falou, né? A noção de emprego para um cara que nasceu na década de 90 é diferente para quem nasceu na década de 80. E tratar determinados assuntos com faixa etárias diferentes é extremamente complexo, né? Eu lembro que eu fiz licenciatura, de... eu não gosto de trabalhar com crianças porque eu acho dificílimo você abordar um tema que às vezes você pode até trabalhar na graduação, o mesmo tema, sei lá, é precipitação, né? vamos dizer assim. Cara, é extremamente difícil você tratar determinados assuntos, preparar aquele assunto para criança... Porque o adulto já tem outra, outra capacidade de abstração, né? então essa coisa é bem difícil. Né? Então, pessoal, concluímos aqui a primeira parte de nossa entrevista. No próximo episódio vamos trazer a segunda parte dessa conversa com o professor Taiguara. Até mais!